0: eu te dou as boas-vindas à terceira temporada do podcast Aromas para Ouvir. Meu nome é Estela Qiu, fundadora da Mosaico Natural, e essa temporada acontece em conjunto com a Tairine Borges, fundadora da Canaue Alquimia. Sejam todos e todas muito bem-vindas ao podcast Aromas para Ouvir. Eu sou Estela Qiu apresentadora desse podcast e trabalho com o perfil do Instagram Mosaico Natural e hoje eu tenho a companhia de duas mulheres maravilhosas, a Tairine, que está me acompanhando nessa temporada super especial com os saberes indígenas, das mulheres indígenas que estão concedendo esse tempo e essa sabedoria tão rica para vir ensinar aqui para a gente. Tairine, o que você está sentindo de todas essas gravações, de todo esse material que a gente está preparando aí?
1: Nossa, eu eu estou achando uma riqueza tamanha ter contato com essas mulheres e a importância dessa representatividade que elas trazem, né? Dessa voz da natureza de todos esses ensinamentos tem sido uma experiência muito rica ouvir, aprender, conhecer mais sobre a cultura, sobre a história, sobre o trabalho delas. Só agradecer mesmo a participação de cada uma. E hoje nós temos uma convidada que tem
0: um repertório imenso de trabalhos riquíssimos que eu não vou nem me atrever a contar para vocês, eu vou deixar para ela se apresentar. E eu vou pedir, Petra, nessa sua apresentação, para você contar para a gente sobre o seu trabalho
2: Então, vamos começar
1: a maracá
2: para afastar os bons espíritos, para que nós possamos iniciar, agradecer primeiramente a Tairine por esse compartilhamento, por esse chamamento, né? Esse é um chamamento da terra em tempos pandêmicos. Para a gente acolher as pessoas com a nossa voz, com o nosso rosto, com o nosso abraço, com o nosso espírito. Agradecer a Estela por esse rosto lindo, por esse sorriso de mãe, de irmã, de tia, sabe? Por esse, esse cheiro de jasmim que ela passa. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Kuala. Capucaja, Apurinã, lá do Médio Purus. Sou a Purinã, da nação Apurinã. Lá da beira do rio. Sou neta de sou filha de Saquema, meu pai. Sou a neta de Cassato, uma mulher indígena guerreira, quebradeira de castanha, seringueira, que criou oito filhos, né, na mata ali, cortando castanha, quebrando seringa. fazia mil coisas, fazia cesto, vassoura para vender. Eu sou sou dessa mulher, né? eu sou neta dessa mulher, filha da Mira, que depois foi para a cidade, virou lavadeira, né? dentro dessa luta de vida. E a partir dessas ressonâncias, né, eu trago toda a minha história, que essa história está em mim e está no meu processo de vida. Depois eu fiz muita coisa, né? Mas quando eu falo sobre quem eu sou, eu sempre digo que eu sou a, a neta da, da Cassato. Né? A, a, a Maricota ali, que estava por ali, e conheceu o meu avô, e teve oito filhos, e teve meu pai, e minha mãe, e tem minha irmã, a Camara, e Cam, tem a Camero. E aí a gente vai a nossa gerações de mulheres, que são, somos mulheres fortes. Nós, mulheres, temos esse poder né, de, da criação, desse fazer, e não só de criarmos, mas de fazermos, né, que são através das nossas experiências, com as nossas ervas, as nossas curas. E aí a gente também vai para a academia, e aí se forma em direito, né eu me formei em direito, depois me formei em artes visuais fiz dois mestrados em educação, educação escolar indígena e me formei em antropologia, faço doutorado em antropologia na Universidade Federal de Fluminense, que é a Universidade Marielle, né? Marielle Franco, essa mulher que, que deu sua vida e por uma causa que é uma causa de todos nós, que a gente tem de lembrar sempre, esse fazer dela eterno, que tece a nossa força de estarmos no mundo e de compreendermos a nossa história, de lutarmos contra o fascismo, de estarmos no mundo buscando uma luta que é muito maior que nós, que é a luta da terra, a luta de existirmos, a luta contra o fascismo, a luta contra os corpos do feminino, né? Buscarmos o nosso sagrado feminismo feminino a partir da nossa construção social e quebrarmos essa essas estrutura que vem do patriarcado, que vem com a igreja, que vem com essa cruz que botou sobre os nossos corpos e disse, olha é isso, vocês têm de ser isso e a gente não quer isso, a gente é outra coisa, nós somos além disso. O que é, é, é como Clarice Lispector falou um dia, ela disse: Eu sou além do, do que dizem, né? Eu estou além disso. Então, acho que é mais ou menos assim, né? Não, o que me define não é o que dizem, o que me define eu não sei nem falar, acho que não está na minha língua, está no, só no vento, né? e vai nos consumindo aos poucos. Acho que está no cheiro também, Stella.
0: O cheiro, para mim, tem um histórico muito presente mesmo na minha vida, viu? Eu acabei caindo nesse trabalho dos saberes do feminino por conta dos olhos essenciais. E foi onde eu descobri os saberes indígenas. Então, foi toda uma construção que apareceu na minha vida praticamente num sonho, assim, era um momento que eu tava passando na minha vida, que eu tava sem trabalho, e um dia eu acordei ouvindo, é, tipo, na minha cabeça ou, ou alguma coisa, assim, eu ouvia, vai fazer, vai estudar aromaterapia, vai estudar aromaterapia, e eu nem sabia o que era aromaterapia. Então, assim, o cheiro, ele realmente é muito presente na minha vida. E eu tenho uma afinidade muito grande com o cheiro de jasmim. eu achei muito curioso você trazer isso, porque é... é... Ele é o aroma mais marcante para mim. Eu realmente sinto que ele me representa muito bem em alma, assim. (risos) Então, agradeço muito você ter trazido essa essa colocação.
1: Ah, eu gostaria de comentar algo sobre os aromas também, que eu tenho uma ligação muito forte com com isso, assim. Uma uma curiosidade... Muito interessante de que é, usa, o, o olfato é o sistema mais antigo que nós desenvolvemos, né? ele é o mais, vamos dizer assim, o rústico, né? o mais antigo mesmo. Então ele está muito relacionado a muitas memórias, né? então faz essa ligação direta com os nossos ancestrais, né? de algo que vem que, da nossa história mesmo, né? de, que sempre marcou o caminho, a existência né? do, dos, do, dos seres aqui presentes nessa, na, na Terra. Né? Então acho muito lindo assim, essa, essa Essa visão também de que o aroma define realmente ele, ele tem uma coisa de história mesmo, muito antiga, assim de uma força. Agradeço muito, é Kuawa. É esse o seu nome, né? Indígena, muito lindo e a sua história e trajetória também. Gratidão por compartilhar com a gente esse trabalho. E você também tem um estudo e um trabalho maravilhoso, né? Que você estava falando dentro da educação indígena, ambiental e das questões raciais. É, você pode falar um pouquinho para a gente como são conduzidos atualmente esses seus trabalhos? Em 2013, né,
2: eu me formei, né, quando eu trago, eu trago a, a questão da. biopirataria na Amazônia e o direito constitucional em 2004, hoje a gente está falando sobre a biopirataria, sobre o patrimônio genético da Amazônia, sobre os dark, né, sobre o roubo né, do que estão fazendo com a Amazônia em 2004 eu estava falando sobre isso e em 2004 eu estava me formando em Direito Eu tava... aí em 2004 eu me formei em Direito e eu fui trabalhar, eu nunca trabalhei como advogada eu não tirei a OAB agora eu estou pensando em tirar a OAB por questões é... quando eu for presa pelo governo fascista, pelo menos eu vou ter alguma condição de ou também para conseguir livrar os meus amigos né, e as minhas amigas para uma questão de sobrevivência mesmo E aí eu fui trabalhar como professora Depois, em 2016, na Universidade Federal do Acre Como professora substituta Voltei para o Acre, voltei para a Amazônia E aí depois eu fui trabalhar Fui fazer uma seleção de mestrado No Instituto Federal Sul Rio Grande do Sul em educação e aí eu conheci a professora Patrícia Calis E aí ela trabalhou com educação ambiental Aí eu fui escrever sobre educação ambiental e educação escolar indígena E eu fui trabalhar com o povo Chanenaua Então eu sou a Purinã e eu pesquiso outros povos né? Então o povo Chanenaua quer dizer povo do pássaro azul Que também sempre eu... é uma das pessoas que está entrevistada no podcast Que é a Edna Chanenaua que é minha grande amiga é que foi um dos motivos de eu ter aceitado o convite porque eu vi que ela estava junto, né? Então, assim, o povo é um uns povos misteriosos, eles são fantásticos. E eu trabalhei com a educação ambiental com esse povo. E aí eu trago a perspectiva da educação escolar indígena com a educação ambiental, porque a educação ambiental ela traz essa matriz ocidental. No entanto, nós povos indígenas trabalhamos com a educação ambiental sempre. Tudo que envolve educação indígena escolar indígena e educação indígena envolve o nosso ambiente. E aí eu trago todo esse recorte sobre a perspectiva das florestas, do fazer, dos rios, das folhas, dos espíritos, da nossa relação profunda que está dentro de nós. Então, como do cuidar de si para cuidar das florestas. Então, eu trago o conceito, eu não trago, eu crio o um conceito. Educação ambiental profunda, não é ecologia profunda, isso aí já tem um conceito, eu criei o conceito de educação ambiental profunda, mas minha professora é Patrícia Calisto. Claro que eu não dei continuidade, que eu teria de ter ido para o doutorado para criar a tese, eu não criei a tese. Então, é como diz o professor Roger Bernaszi, é, eu dei pistas, mas se cria alguma coisa assim numa, numa dissertação de mestrado, quando você é, coloca no mundo algo que não existia antes. Só que já existia, sim. Os povos indígenas eles são criadores de coisa a partir da perspectiva ocidental. Então, eu trago isso também minha dissertação de mestrado. E aí, não satisfeita, e aí a insatisfação ela faz parte desse mundo, desse universo feminino e desse universo é, de terra. E nós, aí, eu fui fazer a antropologia. Aí, quando eu entro na antropologia, a, pelas minhas insatisfações, pelas minhas inquietudes, porque a minha inquietude a, a, ela. ela, ela ela passa por mim, por dentro do meu corpo, né? Eu estou sempre inquieta porque tem coisas que não me é, que, que, que dizem assim: olha, por que, que isso está acontecendo? Eu quero entender. E aí eu, numa discussão, né, numa discussão muito com o Antônio, Antônio Carlos Souza, ele, na época ele era presidente da ABA a Associação Brasileira de Antropologia, que hoje eu faço parte, eu pago lá uma mensalidade. E depois, claro, né, gente, depois eu fundei, sou cofundadora da Abia, a Associação Brasileira dos Indígenas Antropólogos. E aí, numa dessas discussões, uma discussão que a gente fez de um protesto que eu fiz, Contra a aba Eu lembro que ele disse assim Mas você não é antropólogo eu, E eu sou indígena E eu estava fazendo um protesto Por causa dos assassinatos dos indígenas caiu lá no Mato Grosso do Sul E eu não pesquisava indígena caiu lá na época Eu pesquisei o Xandernal lá Educação ambiental, né? Uma coisa muito mais... Era o que eu queria na época, né? E é o que eu quero também, né? Não é eu vou mudar de foco Não A gente pode fazer muitas coisas Ninguém muda de foco A gente pode mudar Não é que... Não é... Vamos parar com essa mania de é isso, não, pode ser tudo a gente tem que ser mar também água, expansivo e ele disse que eu não era antropóloga e eu me silenciei eu disse que realmente eu não sou antropóloga e aí eu fiz a seleção para o mestrado de antropologia na Universidade Federal de Pelotas e entrei e fui estudar antropologia e fui trabalhar com antropologia da violência né e fui trabalhar com mulheres de, na mulheres indígenas Caiuá aí foi quando eu tive acesso a conhecer as violências né da, da, das mulheres no Mato Grosso do Sul e aí escrevi uma dissertação de mestrado sobre isso hoje eu aí eu percebi outros tipos de violência e aí eu trago a antropologia da violência. Foi quando eu, eu criei o conceito de antropologia de violência contra povos indígenas. Um antropólogo disse, ah, mas você não criou nada. Eu disse, claro que eu criei. Alguém já falou sobre isso? Não, então é meu. Porque a, aí as pessoas dizem assim, ah, mas fulano disse isso. Eu digo, tá, ele disse lá na terra dele. Eu estou falando que eu sou indígena. Então a gente tem que começar a se apropriar das nossas coisas também. Porque uma coisa é quando uh, nós, povos indígenas, somos desde 1519, dizendo, Olha, gente, não vamos destruir a floresta, não vamos destruir os nossos rios. É, nós, mulheres, estamos sempre falando sobre a violência, estamos sempre falando sobre o quanto é difícil lidarmos com nossos corpos, como há, existe vários tipos de violência, e aí ninguém nos escuta. A, a mulher, uma mulher comum fala alguma coisa, a, a nossa amiga ali da... Da faculdade, ou a nossa amiga da, do cursinho, ou vamos falar a nossa amiga ali da feira, que a gente encontra na feira, que a gente conhece uma pessoa do nosso dia a dia, fala alguma coisa. Aí vem uma, uma, uma atriz global, fala a mesma coisa, todo mundo acha: ai, gente, tá acontecendo isso. A gente tem que parar com esse hábito horrível de valorizar as outras pessoas que a gente não conhece. E começar a valorizar quem a gente conhece Isso é afeto Isso é, isso é querer bem né? Então eu é, é, Com essa fala Que eu volto novamente aos meus trabalhos Que eu começo a falar De coisas que as pessoas falam Mas eu, falam sempre no distanciamento Na grandiosidade Quando a gente cozinha um arroz Porque eu sou dono de casa também E eu não, eu não vou deixar de ser quem eu sou por eu dizer que sou dona de casa Que minha mãe me ensinou a cozinhar e, e ela não deixa de ser quem ela é Por ela ter me ensinado a cozinhar Porque se eu precisar ir para um acampamento Fazer uma, se eu, uma retomada Eu vou saber cozinhar Porque a, a gente precisa fazer comida Para as crianças também Que estão na retomada A gente tem de aprender muitas coisas A, a aprender a tirar, A usar uma arma E aprender a fazer feijão também A gente não pode é, pensar que que e as coisas grandiosas são melhores que as coisas pequenas Então quando eu comecei a escrever Eu comecei a escrever sobre coisas pequenas Quando eu escrevi sobre antropologia da violência Sobre mulheres, são mulheres comuns São mulheres que nem eu sou, mulheres como, como outras mulheres que eu conheço Lá da feira, que vendem pimentão para mim, que elas plantam pimentão Esperam os pimentão crescer E, e, e vendem para mim A gente tem que começar a trabalhar Com os afetos, com o bem-querer Porque quando a gente Valoriza coisas grandes a gente esquece que essas coisas grandes, ninguém nasce árvore. Todas as árvores, um aonde elas foram sementes bem pequenininha. E pra gente ser árvore, uma árvore, na árvore tem um, uma funquinha, tem uma joaninha, tem um, um, um funquinho, sabe? Tem muita coisa que tá nessa árvore. E ela não é árvore sozinha. Ela precisa de muita coisa para ser uma árvore. Então a gente tem que começar a trabalhar com as coisas pequenas. E foi isso que eu fiz no meu trabalho. Eu, é, eu não tenho... Eu não, eu não sou uma pessoa pretenciosa no mundo. E as minhas pretensões é sempre empoderar outras mulheres para que essas mulheres possam ter não ter voz atrás de através de mim porque eu acho isso horrível. ah, vou dar voz para outras mulheres, não. Eu quero que elas falem junto comigo e que a gente cante junto uma canção e que elas possam fazer os seus os seus caminhar a partir delas mesmas, porque o caminhar dela é o caminho delas. No meu caminho é o meu caminho. É como minha avó sempre dizia: eu atravesso o rio nadando, só que eu nado para aquele lugar E você vai nadar pelo seu lugar É assim que a gente tem de andar Porque eu acho tão feio Quando as mulheres querem que as outras façam O que elas fazem Mas a gente tem de respeitar nossos, Nossas pequenez Os nossos, nossos tanhos A gente tem de ser pequena sempre Porque a gente As, as formigas são tão bonitas Mas não é porque elas são grandes É porque elas são pequenas E elas fazem coisas lindas na, na natureza é, Então acho que é isso É um pouco mais o meu trabalho É coisa de formiga
0: É Isso que você tá dizendo você falou das formigas, né? mas me remeteu muito a a uma coisa que, trazendo esse meu trabalho da aromaterapia, eu sempre comentei muito, que é a, a, a falta de olhar que a gente desenvolveu para as flores minúsculas Um dia eu estava andando na rua E eu vi uma graminha Crescendo assim, sabe quando O cimento da calçada quebra e você Viu uma graminha nascendo? E aquela graminha que muito provavelmente Alguém da prefeitura ia passar e Ia cortar, ela tinha uma flor Que era tão minúscula Mas ela era tão perfeita Que eu abaixei para olhar Ela era a representação De um universo inteiro, né, e, e assim, é uma coisa que ninguém, ninguém presta atenção, e eu estava pensando justamente nisso, né, quando eu vi essa flor, e eu associei com a sua fala agora, que é assim, gente, quanta beleza e quanto poder não tem é, em coisas tão minúsculas, em coisas pequenas, né, uma vez eu li uma frase de que aquilo que está acima é como o que está abaixo, todas as coisas, elas representam a mesma força do universo, mas a gente fica realmente muito voltado para as coisas que parecem que os nossos olhos brilham mais, né? E a simplicidade... E essa sabedoria das coisas menores acaba fugindo da nossa atenção, né? Então, muito muito importante essa essa sua fala. E eu queria aproveitar e trazer uma outra questão que tem aqui, do seu histórico que você trouxe para a gente, que é essa sua formação em artes cênicas. Eu vi que você fez um documentário, que o nome dele é 2018, e que ele foi vencedor da primeira mostra latino-americana de arte e educação ambiental. Conta para a gente como que foi essa experiência de, de produzir um documentário sobre o que, que foi, que repercussão que teve. Conta tudo.
2: Então, eu... Eu vendo as artes, né, as visuais e a gente trabalha a parte cênica tem todo esse processo. E entrar o governo Bolsonaro, eu estava com muita angustiada né? E eu dentro desse processo, a gente fez esse documentário. Eu tive a ajuda da, da Maíra, Maíra Lessa e mais uma, uma uma outra amiga, o Rodrigo e e aí a gente fez por WhatsApp, mandava o um videozinho e a gente editou, 2018, o nome do documentário. E foi uma inquietude muito grande, porque é, traz o depoimento da Jaqueline, da Sonia Guajajara, da Roseli Patachó, Mulheres falando sobre como... A da Chile Pancará, a né, nossa co-deputada do PSOL maravilhosa. Amo muito ela. Ela vai ser deputada também, junto com a Joênia lá. E aí a gente começa produzir isso de uma forma é, mais orgânica né porque como seria o governo bolsonaro e esse documentário ele é um, ele traz essa fala ele é uma coisa até ele é uma ele, ele produz essa ressonância de como seria e como seria a nossa resistência aos povos indígenas né, de outros povos também né, o do, do, do não indígena né, que está tendo muita resistência das mulheres estamos sendo atacada constantemente então ele ele traz isso aí eu teve essa mostra fui lá a gente colocou e ganhamos o prêmio né e esse ano também eu ganhei um prêmio né juntamente com a a Cunhã Bruna Lopes né ela é Guaranini Andeva, a palha, né, ah, o nome do documentário, né, É costura da palha, que é, quando eu falo, do, a gente fez um, um curta de cinco minutos, que era também, sobre costura de caderno, né, a gente que é o que eu faço hoje, eu faço cadernos artesanais indígenas, não sei se vocês viram ali na minha página, que é o que a gente está fazendo para sobreviver na pandemia por conta do desemprego. E hoje é uma coisa que, como tu fala do... do as essências vieram para ti, os cadernos, a gente virou caderneira, né? E hoje, assim, tipo, é isso. Eu estou fazendo um caderno e é algo muito, muito... Os grafismos grafismos indígenas né, que traduzem toda uma relação dos afetos, do amor e da compreensão do mundo. né? Então, eu faço documentário, eu faço curta, eu construo caderno, eu faço argila, estou na antropologia, estou na arte, mas eu sou ativista, eu sou ativista indígena, eu sou guerreira, sou mãe, sou mulher, sou planta, sou árvore, sou inseto, sou joaninha, sou formiguinha. Tô sempre querendo acolher, ajudar as pessoas, ser ajudada. Eu acho que é isso: a gente é mulher, né? E, e a gente é terra, né? A terra, a gente é terra, porque é isso que a terra é. Porque nós nós somos filhas da terra, Tem um, um, um no portal Catarinas que eu sou é, do conselho editorial, a gente tem um, um, um editorial chamado Filhas da Terra que é, é isso que a gente faz a gente tá sempre fazendo alguma coisa para nascer naquele meio do que tu falou, né, nascer no meio daquele daqueles brotinhos no meio do cimento e ali a gente também é todo um universo acho que é isso, tô muito grata em olhar pra vocês e ver o quanto eu tô me sentindo feliz em olhar pra vocês, essa energia de vocês E sim, existe energia nessa, nessa relação Aqui de, de computador Há uma energia Eu senti cheiro de jasmin, Estela é,
0: O cheiro do jasmim Ele é, eu não tenho Eu não encontrei ainda Eu gosto muito de cheiros Porque a gente não tem nada para descrever Eles, né Assim, eles são muito Ao mesmo tempo que concretos Eles são muito livres E isso é que é fascinante neles, né Você não consegue guardar o aroma dentro de um conceito, porque como ele muda de uma pessoa para outra, ele sempre vai ser livre, né? Você não consegue falar, ah, ele é redondo, ele é quadrado, ele sempre vai ter uma descrição diferente
1: entre uma pessoa e outra. É isso que eu acho muito fascinante, eu adorei. Maravilhoso, Kuala, muito, é muito rico mesmo ouvir a sua voz, né, que tá no vento, essa força poderosa aí de todo esse trabalho. E eu gostaria de saber também mais uma coisa, porque você é membra fundadora. Nós né? estamos chegando na, na última pergunta, então é, você é membra fundadora do Instituto Pupigari do Povo Apurinã. E a gente gostaria de saber como que é o trabalho desenvolvido no instituto.
2: É o Instituto Pupigari. Pupigari é como nós nos, chama, nos chamamos, né? Eu sou Pupigari e Apurinã é como nos chama. Nos chamam. O Instituto Pupigari é um instituto criado. A partir de intelectuais da Purinã E não intelectuais também Inclusive nosso presidente é um dos sábios Celina Purinã O nosso vice-presidente é o doutor Francisco Purinã Doutor em Antropologia pela UNB Tem a minha irmã, Camara doutoranda em psicologia, tem eu também, tem o Felipe, que é advogado. Então, é um instituto só feito de apurinantes. Então, a gente trabalha com a fomentação de elaborar projetos e levar esses projetos para dentro dos nossos territórios. Temos dois anos de criação, a gente ainda está remando, né? Ainda estamos recém-criados, mas a gente trabalha mais agora sobre a perspectiva online, né? conta dos tempos pandêmicos, já conseguimos fazer projetos de monitoramento, tem algumas 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 parcerias e fazemos também prestação de conta dentro das comunidades, né, porque, porque trabalhamos com a perspectiva do nosso povo, nós trabalhamos com o nosso povo e com, também com outros povos, que já tá, já estamos fazendo projeto, por exemplo, estamos trabalhando com mulher, com as mulheres de uma Madia agora, a gente tem um projeto FRAM, que é uma Purinã, né, o Pigari já está trabalhando, fazendo um projeto dentro da comunidade de Mamagê. Então, eu também sou cofundadora do Instituto e me sinto muito honrada quando fui convidada pelo meu primo, Francisco, e aí a gente vai trabalhando sobre essa perspectiva. É o único instituto de uma única etnia que está trabalhando, né? Então, nós, nós fundamos esse instituto para trabalharmos com nossos povos com, com os povos indígenas porque nós percebemos que a gente tem de começar a a, a nossas especialização nós a busca do, do conhecimento fora do nosso território é para servir o nosso povo muitas vezes busca o conhecimento e tu vai ver na na terra dos não do indígenas e vai ver a tua vida e esquece o povo não tu tem, tem que buscar o conhecimento e trazer esse retorno para o teu povo porque é pra, é para isso que a gente Busca o conhecimento fora do nosso território. Senão não vale. Senão não vale o teu conhecimento. Vai servir só para ti. Cadê teu espírito coletivo? Cadê a tua coletividade? É para isso que serve o Instituto Pupigari. Trazer a coletividade e a gente trabalhar para em prol do nosso, dos povos apurinã, Pupigari e de outros povos e a gente vai crescer e daqui a dez anos estaremos muito bem trabalhando com muitos povos.
0: É é muito bonito, né? O que você falou, esse senso da coletividade deveria ser ensinado para todos desde pequenos, né? Eu queria aproveitar, agradecer por você ter vindo aqui trazer para a gente toda essa sua rica experiência, esse seu espírito guerreiro que foi um, um dos principais motivos que levou a gente a montar esse trabalho com as mulheres indígenas, né? Porque uma coisa que eu Percebo muito hoje nas mulheres dos centros urbanos, é, é o que você falou no, no começo, né, da. da da nossa gravação sobre essa questão da cruz que está em cima das mulheres. E as mulheres estão sufocadas, e elas estão sufocadas pelo medo dessa violência, né? dessa violência simbólica, dessa fogueira que ainda queima sem a gente estar exatamente na fogueira. Então as vozes das mulheres são muito silenciadas, e e a gente, né? a a Tairine e eu, nós fomos buscar em vocês essa inspiração... dessa segurança, dessa força, de onde que vocês trazem essa energia para não ceder ao medo da violência, né? para vocês ultrapassarem essas barreiras e para isso servir como uma inspiração para a gente que ainda está buscando isso, ainda está difícil para a gente dentro dos centros urbanos conseguir atingir esse nível de, de força que vocês já conquistaram. Então, vocês vieram como uma inspiração para a gente também ter essa energia para conseguir e onde vocês já estão. Então, eu agradeço imensamente... Você ter trazido essa força para gente, ter trazido essa coragem, essa autoconfiança e tudo, todo esse trabalho que você construiu, eu agradeço demais de coração.
2: Tela, Tainini, suas lindas, vocês são lindas e vocês são corajosas. Coragem vem de coração. Eu pesquisei essa palavra. Então a gente tem que ter coragem, força e essa força vem da nossa história. E da nossa mãe, da nossa avó, das nossas bisavós, porque todo, em todo momento histórico das mulheres a gente teve de lutar para ter nosso espaço, para ter nossa voz, para não sermos silenciadas pelo esse patriarcado que insiste em viver. Mas é como disse uma Uber, nós somos a metade da população do mundo e mãe da outra metade. Somos nós, educadoras, temos de educar os nossos filhos Ensinarmos os nossos sobrinhos, netos, sobre isso, pois temos de fazer essa mudança. Pegar essa cruz e queimar essa cruz, não sermos queimados.
1: Muito grata, Uauá, por todas as suas respostas, pela sua participação nesse episódio. Muito rico, toda a sua trajetória, a sua história, o seu trabalho. Muito obrigado por colaborar e fazer parte. Mulheres lindas, gente, é sempre uma honra é, poder
0: participar desse trabalho, eu sou suspeita, eu adoro fazer podcast, eu por mim trabalharia eternamente com podcasts, desculpem as pessoas do vídeo, mas eu gosto do áudio, (risos) então obrigada, Uauá, obrigada Tairine, vocês terem compartilhado esse tempo aqui com a gente, terem compartilhado os conhecimentos de vocês, e eu agradeço todo mundo que ficou com a gente aqui esse tempo, que pôde participar desse episódio, os contatos da Tairine e da Kuaua ou Pietra vão ficar aqui no descritivo do episódio e também no descritivo para quem preferir acompanhar o vídeo no YouTube. E nós ficamos aqui à disposição para receber os comentários de vocês, que sempre são muito bem-vindos. E nos vemos no próximo. Um grande beijo e até mais. Esse podcast tem o oferecimento da Mosaico Natural e da E Alquimia. Você pode encontrar os nossos contatos e o nosso trabalho no Instagram no arroba mosaico.natural e no arroba canaue.alquimia. Esperamos você na próxima semana.